0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Esta es una nueva emisión de este programa especial de entrevistas de economía política a través del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. En esta ocasión nos acompaña el economista y candidato a la presidencia por el Ecuador, Andrés Arauz. Muchas gracias Andrés por acompañarnos. Eh, como ustedes saben, nosotros todos hemos sido testigos que hace unos días eh, ha ocurrido un lawfare o, o guerra jurídica en Ecuador. Eh, han inhabilitado al candidato Rafael Correa a la vicepresidencia que iba en binomio just, juntamente con Andrés Arauz que va como candidato a la presidencia. Entonces, eh, bueno, en medio de esta crisis que ya atravesamos por la pandemia, también hay una crisis institucional en el Ecuador. Yo te quería preguntar, Andrés, para empezar, eh, ¿ustedes van a alegar esta sentencia judicial que eh, inhabilita al expresidente Rafael Correa a postular a la vicepresidencia o simplemente ya como han visto que que el Poder Judicial está tomado por el gobierno de Lenin Moreno, no van a, a dar más opción y van a buscar a otro candidato a la, a la vicepresidencia.
1: Mira, Verónica, primero un saludo a ti, a la, toda la audiencia de Nuestra América TV, a Telesur y a todos quienes conforman este gran equipo que hace que Nuestra América entera conozca la economía política de la región. Entrando en materia, eh, lo que ha pasado en este juicio que le llamamos Express, en contra de Rafael Correa Ha sido increíble ¿no? Estamos de hecho pidiendo Que la Organización Mundial de los Récords Guinness eh, Venga al Ecuador Para que les otorguen el, el premio Por la casación más rápida De la historia eh, Ya que resolvieron 20 casaciones 16 admitidas En eh, menos de 20 días eh, 900 casos Cada uno de ellos Y luego la notificación por escrito Le hicieron en menos de 20 horas 300 páginas. Entonces, nos preguntamos, bueno, si tienen esa habilidad de mecanografía, pues deberían tener un récord Guinness por, por aquello, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que todo el Ecuador eh, está de acuerdo que aquí ha habido una manipulación de la justicia con el único propósito de proscribir electoralmente a Rafael Correa que no pueda constar en la papeleta electoral eh, todavía tenemos algunos pasos a seguir, algunos recursos a presentar y, bueno, la decisión tendremos que ver si eh, se ejecutaría antes de que el periodo de inscripciones concluya. Así que vamos a ver cómo responde el Estado ecuatoriano, en este caso la instancia electoral, a nuestra decidida intención de inscribir a Rafael Correa eh, en, el, eh, en la papeleta electoral.
0: Ahora, bueno, entonces van a insistir, eso quiere decir, ante el Poder Judicial. Eh, pero bueno, tú hemos visto también en estos mismos días de la semana que han inhabilitado, por ejemplo, a Evo Morales en Bolivia para candidatear al, al Senado en las, en las próximas elecciones. Y también pues, tenemos antecedentes en Brasil. Eh, ¿No crees que esto es eh, un referente a nivel regional...? Eh, sobre para no dejar eh, ingresar o llegar al poder a gobiernos progresistas?
1: Sí, está claro que hay un plan muy articulado, lo hemos denunciado en el pasado, le hemos denominado el Plan Cóndor 2.0 en esta versión de su siglo XXI, donde se utiliza y se manipula la justicia con intenciones de proscripción electoral, de linchamiento y de esa manera evitar que eh, políticos y líderes progresistas puedan representar a la ciudadanía. Eh, en este mismo caso, eh, hemos visto como hay una intención de eh, básicamente quitarnos la posibilidad de lanzarnos, hacemos una alerta al mundo de que no solo hay riesgos de la participación de Rafael Correa, sino que hay riesgos de que no se realicen las elecciones en el Ecuador. Hemos tenido pronunciamientos del ministro de Economía y Finanzas, que se ha portado muy disciplinado con el FMI y con los banqueros del exterior, pero que ha dicho que no va a haber plata para las elecciones, que están revisando si es que asignan presupuesto. Y eso sí nos preocupa mucho porque con una excusa de esa índole, eh, se busca minar uno de los derechos fundamentales de las familias ecuatorianas, de los ecuatorianos, que es poder votar, poder sufragar. Entonces, sí quisiera aprovechar este espacio, Verónica, para lanzar una alerta al mundo de que estén muy vigilantes, de que en el Ecuador sí hayan elecciones. Y por otro lado, eh, yo quisiera añadir que hay una dimensión que los ecuatorianos ya están hartos. Ya estamos hartos de la trampa, del codazo, queremos juego limpio. Nosotros queremos participar porque sabemos que jugamos con reglas eh, bajo el juego limpio con elecciones transparentes nosotros vamos a salir triunfantes en representación de este pueblo ecuatoriano
0: ahora eh, justamente eh, Rafael Correa hace unos días a través de las pantallas de Telesur eh, fue entrevistado y bueno te elogió muchísimo dijo que eras eh, uno de los jóvenes más brillantes eh, que había podido conocer él eh, muy hábil, muy responsable que estaba segurísimo que ibas a ganar las elecciones sin embargo también eh, dejaba entrever que hay dos partidos de derecha que también están postulando que no te van a dejar asumir eh, el mando eso eh, respecto a justamente lo que dices que tú estás eh, anunciando eh, y advirtiendo al mundo que estén alertas para eh, por si hay un fraude electoral o si simplemente no se realizan las elecciones pero cómo evitar eh, que le quiten la democracia a los ecuatorianos más allá de alertar al mundo.
1: Lo, lo más importante es que el pueblo ecuatoriano esté vigilante, ¿no? El pueblo ecuatoriano ahorita está de hecho vigilante, asumida una posición muy proactiva. Creo que ya ven nuevamente una luz al final del túnel. Recordemos que nos quedan todavía nueve gobiernos de, este, de nueve... Me, ah, meses, perdón, de este gobierno. Y esto eh, se lo ve ya con ansiedad, porque ya queremos que se acabe este periodo. Por lo tanto si quieren jugar con el pueblo ecuatoriano, quitándole las posibilidades democráticas de un recambio eh, de gente honesta, valiente, capaz, dispuesta a servir eh, a su patria por puro amor a, a la patria, bueno, entonces vamos a ver si el pueblo ecuatoriano también eh, reacciona ante esos eh, atentados que se los quiere hacer en su contra. Eh, pero yo creo que la gente ya eh, no quiere más la trampa, este Codazo ya está buscando el juego limpio, así que confiamos en la voluntad del pueblo ecuatoriano de hacer eh, defender su voluntad, su derecho a sufragar y obviamente esa victoria popular del 7 de febrero del 2021. Eh, hemos también hecho solicitudes de observación electoral, no del día de las elecciones, el 7 de febrero, sino hemos hecho un pedido desde ya, para que desde ya haya una observación electoral por parte de de organismos de todo el mundo, eh, no solo de, de la OEA o de la Unión Europea, sino de distintos organismos de observación electoral, de los partidos políticos de América Latina, entre otros, para que eh, podamos tener eh, árbitros que puedan realmente eh, determinar si ha habido o no eh, las trampas que estamos lamentablemente a riesgos de enfrentar.
0: Ahora, todo lo, lo ganado en derechos ciudadanos durante el periodo de Rafael Correa ha retrocedido muchísimo eh, en el gobierno de Lenin Moreno. Eh, la, eh, vemos que las, desde fuera que las instituciones pues están eh, muy, muy quebradas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto, cuánto de esto es eh, vital para garantizar unas elecciones y, y, y demás derechos ciudadanos a todos los ecuatorianos?
1: Mira, la, los retrocesos son enormes, lamentablemente. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decía que las familias ecuatorianas tienen que volver a los niveles de consumo del año 2011. Y este gobierno lo ha logrado. Ahora las familias ecuatorianas están consumiendo menos de la mitad de lo que consumían hace apenas ocho o nueve meses. Eso es un golpe durísimo al bolsillo, pero también a la alimentación inclusive de los ecuatorianos. Estamos muy preocupados por aquello y nuestra principal tarea será poder revertir este daño que se le ha hecho a las familias ecuatorianas. Nuestra prioridad absoluta, la prioridad única que tenemos en el corto plazo es recuperar la economía de las familias ecuatorianas, poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan retomar sus niveles de consumo y a su vez reactivar el resto de la economía, del aparato productivo, del comercio, y la gente pueda volver a tener algo de ingresos. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado, eh, y creo que las familias están muy esperanzadas de que podamos lograr esta recuperación económica que pone en el centro a la familia, a la vida, y no a eh, un, un poco de banqueros en el exterior. ¿no?
0: Claro, bueno, ese es un, un gran reto que va a tener el próximo gobierno, que esperamos eh, sea liderado por ti pero justamente por el tema de la caída del petróleo, que, que ya parece que no, no va a subir más por este tema de, de, del cambio de energías limpias. Eh, Ecuador sabemos pues que es un país netamente productor de petróleo. Entonces, ¿hacia dónde dirigir las nuevas actividades o qué nuevas actividades económicas se deberían impulsar desde un eh, eventual gobierno tuyo?
1: Mira, nosotros vamos a impulsar y continuar impulsando la diversificación de nuestra economía. Tenemos muchos retos por delante. La prioridad, como digo, es restablecer el consumo de las familias para que a todos los negocios les vaya bien. Porque si es que no hay capacidad de consumo en los hogares, este, tampoco les va bien a los negocios, es evidente. Entonces, esa es la primera prioridad. Pero también vamos a trabajar en la diversificación económica. Vamos a avanzar en general en los planes que planteamos de generación de valor agregado en el campo, en la ciudad, nuestra industria pesquera, nuestra industria agrícola, que es muy importante en el Ecuador, vamos a avanzar hacia la soberanía alimentaria, protegiendo a nuestros productores de alimentos para que tengan condiciones dignas, precios de sustentación y las familias también tengan precios de consumo eh, racionales, tolerables para poder alimentar a sus hijos. Luego vamos a avanzar también en la soberanía energética, vamos a impulsar con muchísima fuerza la soberan soberanía energética para que nuestros pueblos puedan eh, tener energía alimentada en nuestras cascadas y no de combustible importado, en este caso de los Estados Unidos. Y, y obviamente también la soberanía sanitaria es muy importante. Necesitamos construir capacidades propias en materia de salud, sobre la base del de desarrollo científico, pero también el reconocimiento de los conocimientos ancestrales para eh, poder tener soberanía sanitaria. Y finalmente, las industrias básicas. Nosotros eh, para el 2017 dejamos ya planificada la transformación económica del Ecuador con las industrias industrializantes, como la petroquímica, como la industria del acero, como la industria del aluminio, la refinación del cobre, que van a generar gran cantidad de oportunidades de trabajo y empleo en el Ecuador y a eso vamos a reactivar en nuestro gobierno.
0: Ahora, justamente sobre esto que mencionas, también tienes una propuesta de ya desde hace un tiempo, antes de la pandemia, de organizar a nivel regional todas las cadenas productivas y de abastecimiento, ¿no? Pero en esta coyuntura, eh, o pensemos en la coyuntura ya post pandemia y con gobiernos de ideologías tan diferentes que hay en nuestra región latinoamericana, ¿cómo lograr este gran reto de, de autoabastecernos en la región? Eh, ¿Tú tienes ¿Ves? alguna propuesta en ese sentido?
1: Claro que sí. Mira, ese es un planteamiento, eh, un reto grande para nuestra región. Pero nosotros creemos en la amistad de todos los pueblos del mundo. Y eso implica fomentar la integración regional indistintamente del signo ideológico eh, que puede estar representado en tal o cual gobierno. Y eso implica poner como prioridad las necesidades de nuestros ciudadanos. ¿Quién va a decir, por ejemplo, que no es una prioridad en estos momentos la salud de los ciudadanos suramericanos, latinoamericanos? Y eso significa... Adquirir medicamentos, que los podemos hacer de forma colectiva, agrupada, sin importar el signo ideológico, todos buscamos generar ahorros comprando de forma conjunta los medicamentos y no solo mejores precios, sino también condiciones de transferencia tecnológica para que una buena parte de esos medicamentos que adquirimos puedan ser producidos localmente, regionalmente, dentro de, de nuestra América Latina. Eso es un elemento que, por ejemplo, se puede avanzar indistintamente del signo ideológico. Y esta misma práctica podemos aplicarla también a elementos como compra de insumos agrícolas, de maquinaria y equipos que tenemos que adquirirla, por, desafortunadamente por fuera de nuestra región. Pero si logramos agregar esa demanda de forma colectiva, vamos a poder juntar esfuerzos y finalmente transferir las capacidades para que esos negocios empiecen a darse dentro de nuestra misma región. Así que oportunidades hay, los números están ahí, nos apoyan en esta lógica, y es cuestión de implementar esa agenda superando las diferencias ideológicas que pudieran haber, primando el sentido común y la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos.
0: Ahora, la, la agenda eh, se escucha maravillosa, ¿no? tanto a nivel interno, a nivel de Ecuador, como a nivel regional, todas estas propuestas son buenísimas, pero ¿cómo ejecutarlas? ¿De dónde va a salir el financiamiento cuando, por ejemplo, Lenin Moreno va a salir dejando un Ecuador prácticamente en ruinas y totalmente endeudado con el FMI? ¿Cómo van a hacer para sacar el financiamiento y poder implementar todas esas grandes ideas?
1: Mira, nosotros tenemos unas líneas muy claras. En el Ecuador, en el gobierno de Lenín Moreno, se perdonaron miles de millones de dólares en impuestos a las familias y a las empresas más ricas de este país. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de políticas de entregar el dinero público a un puñado de familias y empresas. Nosotros vamos a hacer que todos contribuyan su parte. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se triplicó la recaudación tributaria triplicó la recaudación tributaria ¿por qué? porque sabemos cómo cerrar los huecos de la evasión tributaria vamos a aplicar medidas contundentes con relación a los precios de transferencia para evitar la sobre y subfacturación en el comercio exterior, en las transacciones y de esa manera generar una base impositiva mayor, sin subir los impuestos sino simplemente haciendo una adecuada gestión de recaudación tributaria Además, nosotros tenemos los mecanismos para poder reciclar la liquidez que sí existe en el Ecuador. Verónica, un dato muy importante, 27.640 millones de dólares de un poco de familias y empresas ricas del Ecuador están depositadas en Miami, en Panamá y en Suiza. Nosotros vamos a simplemente con medidas regulatorias incentivos y desincentivos lograr que por lo menos una parte de esos recursos vuelvan al Ecuador y servir como motor del crédito productivo de la reactivación económica de la generación de empleo y trabajo que a su vez también genera recaudación fiscal y de esa manera reactivar el resto de la economía y finalmente el tercer punto la soberanía de nuestros recursos naturales, no puede ser que este gobierno de Lenín Moreno esté aprovechando la pandemia para privatizar a precio de gallina enferma, como decimos nosotros en Ecuador, los activos públicos. Nosotros necesitamos preservar esos activos para que si en algún caso, una vez recuperada la economía nacional, recuperados los posibles precios de venta, busquemos mecanismos asociativos de generar inversión, tanto pública como privada, para que estos activos públicos estén al servicio de la ciudadanía. Así que tenemos los mecanismos para poder financiarnos, son independientes de las coyunturas y están absolutamente eh, vinculados con nuestra principal prioridad, que es poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas sin desbaratar eh, la cohesión social que es tan necesaria para nuestros países en América Latina.
0: Bueno, Andrés, permíteme, eh, por favor, compartir contigo algunas de las preguntas que están haciendo los usuarios a través del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV. Por ejemplo, preguntan: ¿van a salir del dólar? Eh, ¿Cuál va a ser la consigna del correísmo campaña en las elecciones ecuatorianas? En términos económicos, ¿cuál será el centro de la propuesta? ¿Negociarán con el FMI? Eh, ¿Con qué apoyos cuentan a nivel de organizaciones sociales? Puedes ir, eh, no sé, respondiendo quizás alguna de estas preguntas, eh, mientras que yo veo otras más de, de Telesur.
1: Claro, bueno, el, sí. el FMI ha jugado un rol tristemente protagónico en esta última fase de la historia del Ecuador. Yo he enviado una comunicación al Fondo Monetario Internacional con precisiones técnicas y de carácter jurídico sobre lo que implica el nuevo acuerdo del FMI con el Ecuador. Nosotros creemos que el acuerdo con el FMI no debe violar la constitución ecuatoriana. Por ejemplo, el FMI pide que el Banco Central salga de la función ejecutiva cuando no, nuestra constitución es expresa en que el Banco Central debe estar en la función ejecutiva. Por ejemplo, otra cosa, el FMI va a desembolsar 6.500 millones de dólares al Ecuador, pero no ponen los elementos que mitigarían el riesgo de que esos 6.500 millones de dólares no vuelvan a salir a los cinco minutos. Nosotros queremos evitar el escenario argentino en donde entró una buena cantidad de dólares a la economía, pero a los cinco minutos se fugó fugaron unos pocos adinerados del país. ¿Y qué pasó? Argentina se quedó sin los dólares, pero se quedó con la deuda. Entonces nosotros queremos evitar, y ese ejemplo para nosotros es obvio, es evidente, y queremos evitar que eso ocurra en el Ecuador, y es en ese sentido que hemos planteado una comunicación al Fondo Monetario Internacional. Les hemos dicho también, que si quieren defender la dolarización como nosotros lo proponemos, fortalecerla, se debe hacer técnicamente. ¿Qué quiere decir eso? La dolarización se hace con dólares y tienen que entrar más de dólares de los que salen. Pero si es que la prioridad está en permitir la fuga de capitales, la fuga de dólares de nuestra economía... Vamos a tener una economía raquítica, flaquita, sin dólares, sin actividad económica, sin circulante de por medio. Entonces nosotros hemos dicho, no, para fortalecer la dolarización hay que cuidar y preservar esos dólares dentro de la economía ecuatoriana, que den la vuelta la mayor cantidad de veces posibles y así generen oportunidades de ventas, de comercio, de trabajo, de empleo para los ecuatorianos.
0: Ahora, ¿tú crees que en esta época, ya bueno, estamos todavía atravesando por la pandemia, pero eh, todo el sistema político, el sistema económico, hemos visto que está cayendo, en esta época post-pandemia que se nos viene a la vuelta de la esquina, ¿crees que deberíamos tener eh, nuestros pueblos latinoamericanos un nuevo pacto social?
1: Absolutamente Verónica, absolutamente La pandemia nos ha planteado enormes reflexiones a América Latina y al mundo Creo que la sociedad se ha dado cuenta de que somos seres sociales que necesitamos el uno al otro La solidaridad es un valor que ha primado en el contexto de la pandemia Más allá de que hemos tenido prácticas perversas como eh, en el Ecuador han repartido hospitales como botín político para sacar uno que otro voto este, creo yo que debemos ir también a un pacto social en donde se fortalezcan las instituciones de la salud pública, en donde se recupere el rol que tiene la salud, la vida y el ser humano en el centro de la acción pública y no solamente el capital, el negocio o los intereses pecuniarios de algún sector de la sociedad, específicamente de la banca internacional. Así que nosotros eh, creemos que ese pacto social se está configurando en nuestra región y en el mundo y aspiramos a eh, poderlo implementar en nuestro gobierno. Yo creo que, que eh, el pacto social debe contemplar dos cosas muy claras. Poner la vida en el centro y el trabajo también en el centro de la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho trabajo que quizás no es reconocido bajo las lógicas mercantiles, es decir, no es remunerado monetariamente, pero si la pandemia nos ha demostrado algo, es que hay harto trabajo incluso en el seno del hogar, en donde, por ejemplo, las madres ahora con la pandemia han asumido mucha mayor carga de trabajo, pero no es remunerado. ¿Qué significa? Que tenemos que poner al trabajo en todas sus formas en el centro del este pacto social, el trabajo del cuidado de la naturaleza, el trabajo del cuidado de los seres queridos, el trabajo de eh, la economía de la creatividad que tan importante ha sido en las economías digitales de la pandemia y en el trabajo en la economía popular y solidaria, ¿no? Ese trabajo sobre todo en el campo que nos mantiene alimentados, que nos permanece seguir eh, comiendo todos los días a pesar de las restricciones y de la... Eh, lógica de la pandemia que nos obliga a estar en casa, así que tenemos que reconocer estos valores eh, máximos de la sociedad y ponerlos en el centro y a partir de ahí construir un sistema económico coherente con esos valores y principios.
0: Y estos eh, estos valores, principios para que se puedan ejecutar también tendríamos que hacer una reestructuración eh, en el sistema tributario global, ¿no? Vemos eh, que hay una campaña por, eh, para cobrar impuestos a las grandes fortunas que todavía no se logra, pese que ya ha habido una carta pública de 80 billonarios, pero sin embargo eh, no se ha logrado un consenso a nivel internacional. Eh, ¿Tú qué propondrías? Eh, ¿Quizás crear algún sistema de administración tributaria internacional que no existe para, para poner este, este tipo de pautas? Cómo, por ejemplo, eliminar los paraísos fiscales. Eh, to hay toda una serie de, de vacíos que hay en este momento con una economía eh, que está virando ya hacia todo, al casi al 100% hacia lo digital. Entonces, eh, nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, se han quedado en la época de la carreta de cobrando tributos a, a, los local a los locales físicos, a las empresas físicas, ¿no? ¿No crees que es urgente una reestructuración en ese sentido también para poder lograr un beneficio para toda la población?
1: Claro que sí, mira, hay toda una agenda denominada la Agenda de Addis Abeba en donde se buscaba ponerle un freno a los paraísos fiscales que extraen dinero, liquidez de las familias ecuatorianas, de la economía nacional, eh, hay que trabajar muchísimo en esa dirección tanto nacional como regional, como mundialmente, tenemos que trabajar también en una política de eh, mitigar estos precios de transferencia que ya mencioné antes. Vamos hacia unos impuestos, hacia la economía digital, en coordinación con los eh, esquemas multilaterales que se están dialogando eh, a nivel eh, planetario, pero también tenemos que lograr una cosa muy importante para los países del sur. Nosotros vamos a ser los voceros de los derechos especiales de giro, ese instrumento monetario que fue creado en 1969 y que aspiramos que en este contexto de la pandemia se reparte equitativamente a todos los países del mundo, incluyendo obviamente al Ecuador, con el que nuestro país se beneficiaría sin deuda de al menos de 4 mil millones de dólares. Estamos aspirando que esto pueda materializarse en el seno de la Asamblea General del FMI, es decir, los 190 países que participan apoyen y obviamente también en las instancias eh, del gobierno de Estados Unidos que tiene el mayor poder de voto en ese organismo. Así que eh, tenemos una agenda sólida a nivel internacional de trabajo conjunto para el intercambio de información tributaria, el intercambio de información financiera, la nueva regulación a los flujos financieros ilícitos y todo este paquete, digamos, será parte de nuestra política pública tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
0: Bueno, muchísimas gracias Andrés por tu tiempo, por tu participación, esclarecernos algunos puntos y bueno, te deseamos toda la suerte a ti, al binomio junto al expresidente Rafael Correa y seguimos en contacto en estos, en estos días, en estos tiempos, para ver cualquier novedad al frente.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a nuestra América TV y a Un abrazo.
0: Chao, un abrazo. Gracias. Bueno, amigos, gracias también por acompañarnos con nosotros hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.